0: nos toca hablar del verdadero éxito de la vida, un tema de máxima actualidad, podríamos decir, en las verdades eternas. El año pasado, mi padre canta la mesa, que es un franciscano que podría estar en el Guinness como predicador de la Casa Pontificia, porque desde el año 78 u 80 viene siéndolo y todos los años en cuaresma, y Adviento le predica a la curia romana, a las meditaciones. Cuenta, contaba el año pasado que que habló de las verdades eternas, que antes de que llegara la fecha de la predicación, le hicieron una entrevista en el Observatorio Romano, y le preguntaron, ¿cuánto espacio de actualidad habrán sus meditaciones? ¿Cuánto está en presente el tiempo actual en, su, en lo que va a predicar? Dice: He respondido. Si se entiende por actualidad en el sentido de referencia a situaciones y acontecimientos en curso, temo que habrá muy poco de actual en las predicaciones de Cuaresma. O sea, no voy a hablar, no se diría del Mundial de Fútbol, no voy a hablar del dólar, no voy a hablar de. Ahora dice: Pero en mi opinión actual no solo es lo que está en curso y es sinónimo de reciente. Las cosas más actuales son las eternas, es decir, las que nos tocan a las personas en el núcleo más íntimo de la existencia, en cada época y en cada cultura. Evidentemente las verdades eternas, la muerte, el juicio, el infierno, el purgatorio, el cielo, son las cosas que más Profundamente calan en el alma nuestra, ¿por qué? Porque son las que más radicalmente tienen que ver con el sentido de la vida. El sentido de nuestra vida no depende del Mundial de Rusia, para nada. El sentido de nuestra vida no depende de que River les acaba de ganar 2 a 0 estudiantes, para la alegría de los riverplatenses, ni que Boca se salió campeón para la ciudad de los de Boca, o lo que fuera sino que lo más radical de nuestra vida es nuestro destino eterno. Entonces aquí en la Tierra estamos de paso un tiempito, lo que sea, que sean 120 años. Y nuestro tiempo definitivo es el eterno. O sea claro, lo más valioso en nuestra vida es cómo construimos nuestra eternidad aquí en la Tierra, que es para lo que estamos, para construir eternidad. Como bueno, en si la misma distinción que hay entre urgente y lo importante, siempre estamos tentados a anteponer lo urgente a lo importante, lo actual a lo eterno. O sea, y viene así como en la vida hay muchas cosas que son urgentes pero son nada importantes. O sea, evidentemente, si una persona se llama por teléfono y es una llamada equivocada Está sonando y reclama que contestemos. Ahora, es lo menos importante del mundo, porque es una llamada equivocada. Ahora, qué triste es que tantas veces posponemos lo urgente por lo importante. Y lo mismo, lo que es actual por lo que es eterno. Cuando nos interesa mucho más lo eterno que lo actual, porque lo actual se pasa. Mirá si se pasa. Entonces, cuando veo a los chicos chicos en Argentina, claro, yo festejé el Mundial 78 y el Mundial 86 lo festejé en Roma, mucho más. ¿eh? Este, claro, hay chicos que no vieron nunca Argentina campeón. ¿eh? Y bueno, el, pues las cosas pasan y ya es historia: el Mundial 78, el Mundial 86, lo que fuera. Dice, ¿qué, más qué, ¿qué hay más importante y actual para el creyente, incluso para cada hombre y cada mujer, que saber si la vida tiene sentido o no lo tiene? Si la muerte es el final de todo o, por el contrario, el inicio de la verdadera vida. Entonces, es la pregunta más radical sobre el sentido de la existencia. Entonces, ¿y cuál es la única respuesta a, a esto?, la muerte y la resurrección de Cristo. No, porque las demás cosas, sucesos de la vida, son como las pisadas en, una, en la playa, en la arena, que viene la ola y borra las pisadas, no queda nada. Ahora, la vida de Cristo, la muerte y la resurrección de Cristo, marcaron la historia y marcaron nuestra vida. En el credo rezamos todos los domingos, que creemos en la resurrección de los muertos, que es la resurrección de la carne, en la vida del mundo futuro, en la vida eterna. Evidentemente, en esa fe, en la resurrección de los muertos, en la vida eterna, no se habla de la muerte, porque la muerte no es objeto de fe, sino de experiencia. O sea, yo no creo que me voy a morir. ...yo sé que me voy a morir... ...como se mueren todos los mortales... ...eso no tiene nada que ver con la fe... ...ahora... ...la, la muerte es el problema humano número uno... ...y la única cosa... ...absolutamente cierta de nuestra vida... ...y de la respuesta que demos... ...a la muerte... ...depende todo lo demás... ...evidentemente si pensamos... ...que lo importante en la vida es ganar plata... ...tener éxito profesional... ...ser reconocido conseguir títulos académicos, mejorar nuestros hándicaps en golf o viajar a Rusia para ver el mundial, quizás el tema de la muerte no nos preocupe demasiado. Estará fuera de nuestro horizonte vital hasta que la tengamos al lado. ¿Por qué aparecerá? En una ocasión me contaba un hombre mayor, Exitoso en el terreno profesional y económico, abuelo, que le habían pedido que ayudara a su nieto a repasar el catecismo que tenía que estudiar. Entonces el hombre agarró el catecismo y le empezó a hacer preguntas para ver si había estudiado el chico. Entonces le preguntó: ¿Para qué ha creado Dios al hombre? Y el chiquito, que había estudiado bien el catecismo, le respondió: Para conocerlo. Amarlo y servirlo en esta vida y gozarlo después en la vida eterna. Es la respuesta que decimos tradicional. El hombre se quedó helado. Me dijo, padre, ahí me di cuenta que he perdido mi vida, que he estado distraído muchas cosas, pero que no he hecho lo único importante, que era conocer, amar y servir a Dios en esta vida. Pero, eh, la cuestión es qué pensamos de la muerte, qué sentido tiene. Si pensáramos, que no pensamos, eh, como Heidegger, que el hombre es un ser para la muerte. Es decir, no es algo que pasa, sino que toda la vida es morir. No solo es el fin de la vida, sino que el final de la vida, sino que es el fin de la vida. Que se nace para morir y no para otra cosa. Venimos de la nada y de la nada volvemos, somos nada. O sea, nuestra vida, si pensamos como él será bastante amarga. Pero la visión cristiana es absolutamente contraria. Al hombre, yo digo que pensar en la muerte lo hace feliz, pero en ciertas maneras tendría que hacernos felices. Porque es el fin de todos los problemas, el fin de todas las cosas negativas. Y es la entrada en la gloria. O sea, es una cosa clarísima es que, mientras no te mueras, no vas a ir al cielo. Obviamente. Entonces, para ir al cielo hay que morirse. Y bueno, entonces ya se ve que la muerte no está mal. Es un trámite no, no es divertido, es complicado, lo que quieras. Pero el, la muerte nos conduce a la eternidad, ante la muerte, el momento de la muerte, muchos hombres piensan, tratan de distraerse, de no pensar en ello. Otros se engañan con la reencarnación, que sería una locura, más que remedios es un castigo, pues condenarse a morir miles de veces. O esa es la locura. O se ve que no la soluciona la muerte, sino que la complica más todavía. La, la verdadera respuesta a la muerte la da Jesucristo. Y no es una respuesta teórica, filosófica, sino que es existencial. Jesucristo sufrió la muerte en carne propia y la venció. De tal manera que Él nos une a Él para que en su muerte nosotros resucitemos y en su muerte nosotros venzamos y superemos la nuestra. O sea, el único remedio que hay para la muerte es Jesucristo. Y nosotros defraudaríamos al mundo si no lo transmitiéramos. Che, la muerte tiene arreglo. Jesucristo se llama la arregla de muerte. San Pablo escribe a los cristianos de Roma, si por la caída de uno solo muchos murieron, ¿Eh? como la muerte de Adán causó la muerte de todos. Con mayor razón, la gracia de Dios y el don de la gracia, Proveniente de un solo hombre, Jesucristo, han sido derramados abundantemente en muchos. O sea, así como todos murieron, en, morimos en Adán, por Adán, todos resucitamos en Cristo. Entonces, claro, el triunfo de Cristo sobre la muerte es una maravilla, por eso San Pablo dice: la muerte ha sido sumergida en la victoria. Y casi de un modo patotero, le dice, oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Entonces, el factor decisivo es Cristo, Cristo murió por todos. ¿Y qué ha sido tan decisivo en la muerte de Cristo? Y el Padre que la mesa lo ha plantado de modo figurativo, con una, con una imagen gráfica, y decía... Claro, el Hijo de Dios descendió a la tumba, pero no como una prisión oscura y definitiva, sino que para salir, dice, por la pared opuesta. No ha vuelto por el lado donde ha entrado como Lázaro, que volvió a morir, sino que el Señor abrió una brecha del lado opuesto para que puedan seguirlo todos los que creen en Él. Por eso, como escribió un padre de la Iglesia, Cristo ha dado muerte a la muerte que mataba al hombre. Y por eso, claro, Cristo muriendo, aparentemente la muerte lo derrota, pero no, es la muerte la que muere. Porque la muerte es absorbida por la vida infinita de Dios y la destruye. Escribía San Juan Crisóstomo, nosotros morimos también como antes, ¿eh? como antes de Cristo. Pero no permanecemos en la muerte, y esto no es morir. El poder y la fuerza real de la muerte es solamente eso, que un muerto no tenga ninguna posibilidad de volver a la vida. Pero si después de la muerte se recibe de nuevo la vida, y más todavía, se le da una vida mejor, entonces ya no es muerte, sino un sueño. Por eso el amor ha vencido a la muerte. Cristo muere por amor. Y esa muerte que le inflige el odio, que le influye la violencia, que le influye, es absorbido por el amor infinito de Dios. Y entonces el amor no, no, no ha querido prescindir de la muerte Dios, pero para liberarnos a nosotros de ella. Y en nosotros, en, en nosotros, en su humanidad santísima, Jesús vence la muerte. Por eso el amor tiene la última palabra y no la muerte. El amor ha vencido, el amor vence y supera todo. ¿Qué ha cambiado la muerte de Cristo para nuestra muerte? En cierta medida nada, en cierta medida todo. En las apariencias exteriores... Nada, porque evidentemente nos moviremos como cualquier ser mortal. Ahora, desde el punto de vista de la fe ha cambiado todo. Por eso es una actitud paradójica la de creyente, en la que ante la muerte tiene la misma una actitud de tristeza, de miedo, de horror, como todo el mundo, y es natural. Pero por otro lado, una actitud de esperanza. entonces, claro, es distinto, nosotros no podemos ver la muerte como un pagano. El cristiano vence el miedo a la muerte. Y, y le sirve la muerte como un recordatorio de su santidad, de la llamada a la vida eterna, para no olvidarnos. El mundo actual ha perdido la perspectiva escatológica y pierde muchísimo. Porque si el pensamiento del cielo estamos en el horno. ¿Por qué? Porque cada año seremos más viejos, cada año seremos más enfermos. Cada, o sea, si vos me decís desde el punto de vista de perspectiva humana, no es que cada vez voy a ser más pleno. Con más, no. Ahora, con la perspectiva escatológica de mi destino eterno, de la gloria, de la perfección, de la plenitud, de la felicidad absoluta, mi vida es un paseo triunfal. Incluso aunque humanamente me vaya como el traste a veces. Porque la gloria me espera, sea rico, sea pobre. ...gane o pierda en el deporte... ...me vaya... ...cualquiera vicisitud, en el amor, en lo que quieras... ...por eso el éxito existencial... ...¿cuál es? ...el cielo... ...ser síndrome de Down o premio Nobel... ...y ¿Sí? no sé... ...uno es como es... ...pero está clarísimo... ...que la tiene mucho más fácil para ir al cielo... ...un síndrome de Down con un premio Nobel... <risa> ...absolutamente... O sea que, rico o pobre, sano o enfermo, ¿quiénes son los exitosos? ¿Quiénes son los que triunfan? Y mira, eso se ve al final. En el juicio sabremos acá el verdadero valor de la vida y el verdadero éxito de la vida. Pues las verdades eternas son fundamentales para nosotros, porque es el matiz en el cual uno, uno descubre el verdadero valor Jesús no se espera, el siro eterno, no espera la gloria. Capítulo 14 de San Juan: No se inquieten, crean en Dios, creen en Dios, también crean, crean en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se los habría dicho a ustedes. Y yo voy a prepararles un lugar. O sea, Jesús muere en la cruz y resucita, asciende al cielo. Pasado mañana celebraremos la ascensión del Señor. Asciende al cielo precisamente para prepararnos un lugar. Así como cada uno de ustedes llegó aquí y se encontró que tenía una habitación, había sábanas, la cama hecha, no sé, todo listo. Bueno, el Señor nos tiene preparado no una habitación en la serranía, sino en el cielo. Y cuando haya ido y se haya preparado un lugar, volveré otra vez para llevarlos conmigo, a fin de donde yo esté, estén también ustedes. A Jesús no es un observador neutral de nuestra vida. Está más interesado en nuestra santidad que nosotros mismos. Está a favor, nos prepara un lugar. más nos acompaña para que realicemos una vida santa. Quiere que lleguemos, que seamos santos. Si somos fieles a Dios y nos jugamos por la santidad, nos espera la vida eterna, la gloriosa, maravillosa, ¡Vale la pena! Y el pensamiento del cielo nos ayuda mucho aquí. porque Fíjate, porque nos da perspectiva del futuro. O sea, el pensamiento del cielo lleva en sí mismo la certeza y como el gustito de felicidad y gloria. O sea, uno saboreando, uno, uno pensando en el cielo con una fe segura... Uno ya saborea, todavía no está, pero ya lo, un poco lo empieza a disfrutar. Es como la persona que, 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 que siente el olor asado, del asado que se va a comer. Lo está haciendo otro el otro asado, está el asado, está allá, todavía no está comiendo el asado. Pero ya el olorcito lo... Y bueno, pensar en el cielo es el olorcito asado, digamos. Ya uno empieza a disfrutarlo. Uno ya presiente el esplendor y la belleza. Y eso da una fuerza, una gran fuerza interior. Evidentemente, el... cuando la Eucaristía nos da un anticipo del cielo, fíjate, aquí en el altar, ese Jesús ya es del mundo futuro. Está escondido en un pedazo de pan, pero la realidad de la humanidad de Cristo es gloriosa. Ese Jesús que está ahí en el altar es de la gloria. Es un cuerpo inmortal, infinito, es la explicidad perfecta, es la plenitud, es todo, está oculto. Pero Cristina nos transporta verdaderamente al cielo y nos da una esperanza sólida, un alimento seguro. No, si Dios se me da como alimento, ¿para qué es? Y para que yo canse la gloria. Para que yo sea el cielo. ¿Por qué tengo que ir a misa el domingo? Y porque ahí me voy a alimentar del cielo. <risa> ahí voy a actualizar mi cielo. Ahí voy a. Eh, no es que voy a comprar un pasaje es que me voy llenando de cielo, llenando de eternidad. Por eso, recibir la Eucaristía es anticipo de la gloria celestial. Hace ya presente aquí el cielo nuevo, el mundo nuevo. El, y no sé ver cuán bueno es el Señor y cuán pendiente está de nosotros. Evidentemente, pensar en el cielo nos supera. Es un misterio impenetrable. Porque es mucho más grande de lo que podemos pensar. No cabe en categorías. Generalmente, cuando Jesús habla del cielo, es sobre todo estar con él, estar en Dios, y Dios es la plenitud. San Pablo, cuando habla de lo que le espera del cielo, dice ir a estar con Cristo, a ser uno en Dios. Dios es la plenitud, es el infinito. Pero estar en Dios que no es disolverme. Si yo me metiera en el sol, el sol me aniquilaría, porque sería me destruiría. En la infinitud de Dios, conservando mi propia identidad personal, ser divinizado. Y Jesús lo mismo le dice al buen ladrón: Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué es lo importante? Estarás conmigo. El paraíso es estar conmigo. O sea, la vida eterna es la reunificación de los miembros con la cabeza, hacernos uno en la gloria con el Padre. Hay una historia, un cuento, en un, que, de un escritor alemán moderno, que cuenta que en un monasterio medieval había dos monjes muy amigos entre sí, estas dos personas que tienen una amistad profunda, uno se llama Rufus y el otro Rufinus. En todo el tiempo libre no hacía otra cosa que tratar de imaginar cómo sería la vida eterna. Rufus, que era cap capataz, se imaginaba como una ciudad con las puertas de oro, adornada con piedras preciosas, la, 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 se imaginaba por el lado de Rufu, Rufinus, que era organista, se lo imaginaba con melodías celestiales que llenaban la vida, el corazón. Hicieron un pacto que primero que se muriera, la noche siguiente se le aparecería el otro para garantizarle que las cosas eran como las habían imaginado. Y bastaba una sola palabra. Si todo era como habían pensado, diría simplemente taliter en latín. Precisamente es así. Si era distinto, diría Aliter, Distinto. La cuestión: un día, mientras Rufino está tocando el órgano, le da un paro masivo, se mueve, su amigo lo vela toda la noche, esperando a ver si aparece el taliter o el Aliter y no pasa nada a la primera noche. Esperó con vigilias de ayunos durante varias semanas y meses a ver qué pasaba y no pasaba nada. Finalmente, en el aniversario de la muerte, de noche, en su celda, aparece un halo de luz y, y ve que se le aparece Rufus callado, no dice nada. Entonces, se espera y le pregunta, ¿Taliter? Como diciendo, es así, ¿no? Es verdad. Y el amigo dice... Le mueve la cabeza diciendo que no. Desesperado le grita, ¡Aliter! Pues espantado, es diferente. Y de nuevo con signo negativo le dice que no. Y finalmente, con los ojos, con los labios cerrados, sale como un soplo, diciéndole, totaliter, aliter. Totalmente distinto. Algo muy diverso, algo superior. Algo que infinitamente muchísimo más, imposible de describir. O sea, todo lo que habían imaginado era nada. Es una ley, un cuento que hace, referencia a lo que decía San Pablo, ni ojo vio, ni oído yo. Ni entró en el corazón del hombre lo que Dios ha preparado para los que le aman. Dios es mucho más generoso que nosotros, mucho más grande que nosotros. Si para los pocos años que vamos a vivir aquí en la tierra, Dios ha creado un mundo que en toda nuestra vida podríamos recorrer. Y tantos planetas, y tantas galaxias, y tantas... O sea, realmente una cosa infinita para los pocos años que estamos aquí en la Tierra. Lo que será la gloria, lo que será la Jerusalén celestial. Cuenta San Simeón, un santo que tenemos en común con los ortodoxos que un día tuvo una visión, una visión en la cual él estaba convencido que contemplaba a Dios en persona y fue tal el éxtasis y la felicidad que sintió con esa visión que le dijo a Dios si el cielo no es más que esto, me basta. Y el Señor le respondió, verdaderamente eres muy mezquino si te contestas con estos bienes porque en relación con los bienes futuros ellos son como cielo pintado en papel en comparación con el cielo verdadero bueno, aquí lo que has visto es una montaña de corcho no, o sea, una... o sea no seas eh, muchísimo más esto es, no es nada bueno, apuntar a la vida eterna que esto es, digo que tenemos que tenerlo más presente. Antes, una vez al año, cuando hacemos nuestro retiro anual, pensamos en las verdades eternas. Nos tiene que ayudar a pensar en verdades eternas, por ejemplo, cuando vamos a un velorio, cuando vamos a un conocido. Claramente nos ayuda a pensar, che, estamos aquí de paso, che, esto es transitorio, que ocupémonos de las cosas buenas, de las cosas importantes, de lo definitivo. No apostemos todas las fichas a lo pasajero, a lo temporal, a lo caduco a lo que se acaba, a lo que se oxida, se pasa de moda, se pone viejo, se gasta, aburre, no sé lo que fuera. Aponte, apostemos de verdad a la gloria. ¿Qué es apostar a la santidad? El pensar de la santidad no nos aleja de las realidades de, de cada día. ¿Por qué? Porque esa gloria la conseguiremos en el día a día, en el taca-taca, ¿no? hoy aquí, ta-ta-ta-ta-ta. El levantarse la mañana, el trabajar por Dios, el perdonar por Dios, el vivir con alegría la vida, el buscar la unión con el Señor en las cosas, el hacer oración, el vivir la caridad, el llevar la cruz con la alegría. O sea, en esas vicisitudes diarias de cada día es como se construye la vida eterna. O sea, está conectado absolutamente. No son dos realidades paralelas. No, aquí construimos eternidad, porque con la gracia de Dios llenamos de de trascendencia lo que vivimos. Por donde las verdades eternas nos sirve el consejo de San Agustín. Dice, cuando se quiere atravesar un estrello, un estrecho, en el mar, lo importante no es quedarse en la orilla y agusar, agudizar la vista para ver qué hay en la orilla opuesta, sino subir a la barca que lleva a la otra orilla para nosotros lo importante no es especular sobre cómo será la vida eterna. que nos puede venir bien y nos podemos divertir pensando cómo me cómo imagino el cielo. Pero obviamente cada uno se lo imaginará distinto, según sus gustos y aficiones. Y nos puede también entretener y al Señor le gustará que con la imaginación juguemos espiritualmente, imaginarnos el cielo y a disfrutar cómo pensamos el cielo. Pero sobre todo, más que especular sobre cómo será, tenemos que hacer lo que sabemos que nos conduce a Él. Subirnos a la barca. ¿eh? Recorrer ese camino ¿eh? maravilloso que es el camino de la santidad. Bueno, a la Ave María le decimos todos los días, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Padre mía, ruega por mí ahora, en estos días de retiro. Ruega por mí para que haga bien el retiro, para que conecte de verdad con el Señor en la oración, para que me caigan las escamas que a veces tengo en los ojos y no que permiten ver a Dios bien, para que me baje de la frivolidad o de la tibieza que no me deja vivir de verdaderamente entregado al Señor. Ruega por nosotros pecadores ahora, nos llenemos ahora de deseos de santidad y en la hora de nuestra muerte. Queremos vivir buscando el reino de Dios para llegar gozosos al final de nuestro paso por la tierra, a la gloria del cielo. ahora el Señor nos dará su bendición, nos bendecirá el mismo, el mismo glorioso ¿eh? que está aquí presente con todos los ángeles y santos. Bueno, que al recibir la bendición sentamos que el Señor nos bendice y que quiere llenar de eternidad nuestra vida presente para que decididos y con todo entusiasmo nos dirigimos a la gloria del cielo. Gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra, Madre mía Inmaculada. San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí. 9.85